0: a nivel nacional en cada tiempo y en cada hogar educando e integrando con valores e identidad con información confiable eso es nacional
1: eso es nacional
4: Noche con un minuto. Bienvenidos. Empezamos al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Tenemos las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, informó que conforme lo estipula el reglamento del Parlamento Nacional, la mesa directiva acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Mañana viernes 25 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. En este caso, también se incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte, al jefe de gabinete Aníbal Torres, por la presunta dolosa incapacidad moral permanente, entre otros. Y el Pleno del Congreso sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre, con el fin de debatir y aprobar las leyes presupuestales del año fiscal 2023. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. El pleno de la representación nacional a esta hora se encuentra sesionando y hay que informar que el presidente del Congreso, José William Zapata, apenas inició esta sesión, informó a la representación nacional que conforme lo estipula el reglamento del Parlamento Nacional, la mesa directiva acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros. Tenemos aquí las palabras del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Veamos.
5: Señores congresistas, se pone en observación las actas de las siguientes sesiones. Décimo septa, séptima, celebrada el 6 de octubre del 2022. Décimo octava, desarrollada el 13 de octubre del 2022. Y décimo novena, realizada el 19, 20 y 21 de octubre del 2022 correspondientes a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 y cuyos textos han sido expuestos oportunamente en perdón, cuyos textos han sido puestos oportunamente en conocimiento de los señores congresistas. Si algún congresista formula observaciones al acta, si no formula observaciones serán aprobadas. Señores congresistas, las actas han sido aprobadas. Bien, señores congresistas, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, haciéndoles conocer la decisión tomada por la mesa directiva en el asunto de la cuestión de confianza planteada por el primer ministro. Tenemos a continuación una serie de, de, de proyectos de ley que debemos atender y son de vital importancia. Uno de ellos, tres de ellos son el, los proyectos de ley relacionados con el paro de transportistas. El, el, esta, estos proyectos permitirían no darle una solución o mejorar la situación de ellos. Asimismo, tenemos pendiente por, por llevar adelante el día de hoy el informe de la Comisión de Constitución sobre integran los integrantes de la Comisión de Ética. Por otra parte, proyectos de ley de congresistas que estuvieron comprometidos la semana pasada y quedaron para salir en primer lugar. Y por último, también hay proyectos del Ejecutivo y del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que hacer una sesión que nos permita llevar adelante todos estos proyectos que tenemos ahí al frente. Bien, señores congresistas, a continuación voy a informar a la representación nacional dos motivos de la decisión de la mesa respecto a la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros en esta sesión iniciada el jueves 17 de noviembre pasado. La cuestión de confianza. Señores congresistas, por favor. La cuestión de confianza es una facultad discrecional prevista para los ministros de Estado o para el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo. Sin embargo, esta debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro Estado de Derecho. El planteamiento realizado por el presidente del Consejo de Ministros busca que el Congreso apruebe el proyecto de ley 3570 presentado por el Ejecutivo para derogar la ley número 31399. En su exposición, el presidente del Consejo de Ministros nos ha expresado que, su, que si su planteamiento no es atendido el Ejecutivo entenderá que la cuestión de confianza ha sido rehusada ello es un claro intento de arrogarse la facultad exclusiva y excluyente del Congreso de aprobar, de aprobar o no la confianza y de interpretar el sentido de la decisión en contra de lo establecido con la ley número 313 55. En ese sentido, resulta evidente que lo planteado por el ministro Torres excede el marco constitucional y legal debido a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la, de la relación fiduciaria entre el Ejecutivo y el Legislativo y, en consecuencia, representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y a la separación de poderes establecida en el artículo 43 de la Constitución de la República. Aún más, señores congresistas, la Ley 3.1.3.99 se refiere a dos competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, como son, uno la aprobación en primera votación de una reforma constitucional. Dos, la disposición para que el presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de reformas constitucionales. Por ello, el proyecto de ley 3570, plan presentado por el Ejecutivo interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del congreso y colisiona frontalmente con el artículo 206 de la constitución que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el congreso de la república asimismo la cuestión de confianza no se refiere a una política general de gobierno además Señores congresistas, los fundamentos de la cuestión de confianza son los mismos que señaló el Poder Ejecutivo para su demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 31399, que está pendiente de sentencia final y decisiva, por lo que no resulta acorde con nuestro sistema de control constitucional que el Poder Ejecutivo busque derogar una ley que está bajo control de la constitucionalidad. Así, estimados congresistas, teniendo en cuenta que el planteamiento de una pretendida cuestión de confianza constituye una vulneración de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, así como una grave amenaza contra el principio de separación y equilibrio de poderes, abro paréntesis, cláusula de intangibilidad de la Constitución, cierro paréntesis, y un condicionamiento para la decisión del Congreso corresponde a la Mesa Directiva proceder conforme lo estipula el artículo 86 del reglamento. Por ello, la Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar el plano, de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente número 006 raya 2019 raya CC y la ley 31 Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión. De confianza. Muchas gracias. Muy
4: bien, de esta manera el presidente del Congreso, José William Zapata, comunicó a la representación nacional al inicio de la sesión plenaria esta tarde que se rechaza de plano. La cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por tratarse de materias prohibidas, ha señalado el José William Zapata, para el planteamiento de dicho tema según la ley 31.355. A las 7 de la noche con 12 minutos vamos a continuar con otras noticias. Estamos en al día con el Congreso. La comisión permanente del Congreso otorgó hoy 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo Terrones. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
6: Sigue su camino en el Congreso de la República la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Por 19 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la
5: investigación y presente un informe. En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación. Resultado de la votación. Votos a favor, 19. Votos en contra, 3. Abstenciones, 9. En consecuencia... ...se concede un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
6: El plazo para la investigación de la denuncia fiscal alcanza también... ...a los procesados exministros Juan Silva de Transportes y Heiner Alvarado de Vivienda.
7: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara... ...primero, admitir a trámite la denuncia constitucional 307... ...formulada por la Fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas contra el presidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder. Segundo, admitir a trámite la denuncia constitucional 307 contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Francisco Silva Villegas, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, delito contra la administración pública, colusión. Tercero, admitir a trámite de la denuncia constitucional 307 contra el ex ministro de vivienda, señor Heiner Alvarado López, por ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública. Informe presentado el 18 de noviembre de 2022.
6: Al inicio de la sesión se dio cuenta del fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulo el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El titular del Parlamento, José Williams, dispuso que el expediente de este caso regrese a dicha instancia
5: congresal. En atención a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 04044-2022-PHT, partido TC del 22 de noviembre del año en curso, se devuelve el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines pertinentes.
6: William Zapata informó también que se suspendió la sesión de la Comisión Permanente convocada para este viernes 25 y que será reprogramada. Se tenía previsto debatir el informe final contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, investigada por presunta infracción constitucional para quien se está solicitando su inhabilitación por cinco años.
5: Señores congresistas, en atención a la comunicación presentada por la señora Zoraida Ábalos Rivera, mediante la cual solicita postergación del debate del informe final de las denuncias constitucionales 209 y 231 y en salvaguarda del derecho a de la defensa y el debido proceso, se reprogramará la ascensión de la comisión permanente convocada para mañana.
4: siete de la noche con 17 minutos en al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Continuamos con más información. Mañana, viernes 25 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En este caso también se incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte y al jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, así como también al ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y al ministro de Justicia, Félix. Chero Medina, por la presunta dolosa incapacidad moral permanente y continuada, suma inmoralidad, suma indolencia y la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, fraude procesal y en la agenda hay que precisar que también figuran otros temas. Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional y a propósito de la sesión de mañana de la subcomisión de acusaciones constitucionales Vamos a conocer en qué consiste este procedimiento de acusación constitucional en el seno del Parlamento Nacional. Escuchemos.
8: ¿Cuál es el procedimiento cuando llega una acusación constitucional al Congreso? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, SAC, a partir de ahora... Recibe la denuncia y se encarga de calificar si la admite o no. La SAC está integrada por 25 parlamentarios. Si la acusación constitucional es declarada admisible y luego procedente, la SAC elaborará un informe final de calificación. Todo esto en un plazo de 30 días hábiles desde que fue presentada la denuncia. El informe de calificación será enviado a la Comisión Permanente del Congreso, integrada por no menos de 20 parlamentarios. Ellos votarán para declararlo procedente o no. Si procede, la SAC tendrá 15 días hábiles para investigar y elaborar un informe final que volverá a la Comisión Permanente, para votar si se acusa o no. Si el informe final considera acusar y es aprobado por la Comisión Permanente, se nombrará a una subcomisión acusadora, que llevará la denuncia constitucional al Pleno del Congreso, para votar en tres escenarios finales. Por la sanción, que podría ser una suspensión, inhabilitación o destitución por infringir la Constitución, y requiere una votación de dos tercios de los congresistas, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente. Esto será comunicado al Jurado Nacional de Elecciones de ser el caso. Al lugar, la formación de causa por el delito de función, cuya votación es la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. El expediente se remite a la Fiscalía de la Nación, o podría ser archivada si no se alcanza la votación requerida. Todo este procedimiento está amparado en el artículo 89 del reglamento del Congreso y el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Congreso de la República. Servimos a la Nación.
4: 7 de la noche con 20 minutos y el Pleno del Congreso sesionará los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre con el fin de debatir y aprobar las leyes presupuestales del año fiscal 2023. Las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público son dictaminadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, José Luna Galvez, afirmó que el Congreso garantiza un trabajo técnico y responsable en la elaboración del presupuesto público con el objetivo de dinamizar la economía del país para solucionar las demandas sociales. Escuchemos.
2: Yo quiero decirles que estamos yendo bien y que darle las garantías al país de que la comisión de presupuesto va a actuar técnica y profesionalmente buscando el equilibrio financiero y asegurando que el presupuesto sea serio, sea coherente, consistente con ingresos y egresos. Tiene que ser generador de empleo. Si no genere empleo y se va en gastos de operación, estamos mal. Y tiene que ser descentralizado y tiene que mover la economía. Tenemos un problema de desempleo y tenemos como herramienta el presupuesto público para solucionar el problema de desempleo y solucionar la demanda social.
4: Continuamos con otras noticias. En el Congreso se realizó una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en la que se contó con la presencia del ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, congresistas de distintas bancadas y representantes de diversos gremios y sindicatos de pescadores artesanales de varias zonas de nuestro país y de la región Piura. Esto con el objetivo de tratar los problemas y soluciones ante la entrada en vigencia de la Ley 31.622, que modifica artículos del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Luego de un amplio debate en busca de consenso, se acordó la presentación de un proyecto de ley multipartidario que derogue la ley número 31.622 a fin de que se deje sin efecto la vigencia de la mencionada norma. Escuchemos.
9: Congresista, ¿las conclusiones a las que han llegado en este grupo de trabajo?
10: Bueno, primeramente indicarte que estamos trabajando desde las 8 de la mañana. Eh, hemos llegado a escuchar a todos los dirigentes de la pesca de las diferentes regiones de Piura, Tumbes, de Lambayeque, de Ancas, de pucusana de Ica, de Pisco y... También han estado presentes los congresistas, miembros titulares y congresistas también que no son titulares porque este es un problema a nivel nacional y hoy hemos llegado a un acuerdo de derogar esta ley que les está perjudicando a los hermanos este, pesqueros y lo que vamos a hacer es ya, este, hemos hecho ya el, la derogatoria 31622, todos los congresistas presentes han firmado, vamos a... ...seguir el trámite adecuado lo más rápido posible... ...pero también debemos de dar un mensaje a la ciudadanía y a los peruanos en general. El Congreso de la República tiene el ánimo de poder llegar a dar soluciones... ...dentro de su marco que le corresponde. En este caso hay una ley que les perjudica a los hermanos pescadores... ...y nosotros inmediatamente hemos tenido que solucionar este problema... Y a la vez también decirles que vamos a defender el medio ambiente y que también nos hemos comprometido a volver a trabajar otra ley que pueda defender el medio ambiente y que también no se perjudiquen los pescadores. Por lo tanto, como ellos han estado en diferentes puntos del país haciendo huelgas, el día de hoy les decimos ya está solucionado el problema, vamos a seguir trabajando y también tenemos que ver el gesto del ministro de la producción, que también ha estado con nosotros, porque tenemos que trabajar en conjunto, en el sentido. Nosotros sacamos la ley de la derogatoria y el Poder Ejecutivo tiene pues que eh, firmar y publicar la debida ley y no la esté observando.
9: Gracias. Es. ¿Y de qué manera afectaba esta ley a los pescadores artesanales, sobre todo?
10: Bueno, sobre todo este esta ley eh, lo que hacía es que se les declaraba eh, este como crimen organizado cuando tenían este, cuando cometían algún delito en contra del medio ambiente y entonces generalmente los pescadores pues, este, pescan de tres, cuatro personas y yo creo que aquí lo que ha pasado es que ha habido un malentendido y no nos hemos dado cuenta, pero inmediatamente lo estamos rectificando con ello no quiere decir que estemos en contra de la protección de la naturaleza al contrario, más bien, ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a apoyar una ley que, se, que sí especifique la protección de la naturaleza y del medio ambiente.
4: A las 7 de la noche con 26 minutos hacemos una pausa en el programa al día con el Congreso. Ya regresamos con más información del Parlamento Nacional. Volvemos.
2: Nacional nace cada día.
11: Ministerio de Cultura. Gilad Kuyakanaka
1: guagua hampi hichuruk utar Coronavirus usutkarca kasiñata kuba kunha uchayan xtoa. <tose> Ta haktapta haktap tapta yataker masina gapampi ukatxa Sarma kun wawanakamar wawa nakamar aparakma wakuna Asquita pata, coronavirus usutjerka cañataki, vacuna
11: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
8: Chumpitas notablemente está jugando, Chumpitas.
0: ¡No me mire, cadete.
2: Solemos conocer a los grandes íconos por su legado, su talento o su obra. Nosotros vamos un paso más allá en ¿Qué fue de tu vida? Nos embarcamos en conversaciones inolvidables con ellos para descubrir y disfrutar de las historias de vida de esos peruanos que trascienden. ¿Qué fue de tu vida? Domingos por la tarde, a las 6 en Nacional.
11: Con el pueblo, gobierno del Perú. ¡Uha!
2: La música es un camino directo al interior del alma de nuestros pueblos. Disfruta de este recorrido en El canto hermoso, Sumaq Taki. El Perú unido en un abrazo musical El Canto Hermoso con Leo Casas También sábados y domingos por la tarde A las 2 en Nacional Mantente al día, todo el día Con las nuevas ediciones de El Informativo, Pluralidad y Profesionalismo por la noche, El Informativo, con Carlos Cornejo. Las noticias más importantes de la jornada, análisis y entrevistas, para entender lo que sucede en nuestro país. El Informativo, con Carlos Cornejo, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Nacional.
4: 7 de la noche con 30 minutos regresamos y les damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de al día con el congreso los estamos acompañando en los controles rafael cifuentes en la transmisión por facebook alberto casas y en la conducción perla villanueva vamos con los titulares del día El presidente del Congreso, José William Zapata, informó que conforme lo estipula el reglamento del Parlamento Nacional, la mesa directiva acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Mañana, viernes 25 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el jefe de Estado. En este caso también se incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte al jefe de gabinete Aníbal Torres por la presunta dolosa incapacidad moral permanente y continuada, entre otros delitos. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre con el fin de debatir y aprobar las leyes presupuestales del año fiscal 2023. Usted está escuchando al día con el Congreso. Desarrollamos la información en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana viernes 25 de noviembre. El Congreso de la República ha lanzado la campaña La Ley Te Protege, actuemos juntos para que se cumpla. La campaña tiene como objetivo concientizar acerca de la necesidad de actuar juntos contra la violencia a la mujer y sobre el rol del Parlamento en aprobar leyes que buscan salvaguardar la integridad emocional y física de las mujeres e integrantes del grupo familiar.
0: Yo soy una de las tantas mujeres que sufrieron maltrato físico, psicológico. Mi pareja era una persona... Muy amorosa en primer principio, todo era color de rosa. Comenzamos de ahí, las discusiones, comenzamos ahí. Aquel día me comencé a maltratar, a gritar, a pegar. Y como yo estaba enamorada de esa persona, me parecía algo normal. Hasta que un día decidí ya no soportar eso. A decidir porque veía a mis hijas. Reflejadas, ese amor que yo les daba, él lo destruía. Pero ahora que ya tengo esa, esa orientación, he salido adelante. Gracias a la Defensoría del Congreso, estoy acá con ustedes contándoles mi versión contándoles lo que me sucedió y la nueva versión que ahora soy. Gracias a la Defensoría del Congreso, ellos te brindan todo el apoyo emocional y también legal, y así poder salir adelante.
4: De la campaña entonces que ha lanzado el Parlamento Nacional en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay que precisar que entonces hay servicios gratuitos a la ciudadanía como es el caso de esta área, Defensoría de la Mujer, Niño, Adolescente y Personas con Discapacidad. Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos o al teléfono 311-7777, anexos 7779 y 2028 y de esta manera pues, van a poder eh, tener una ayuda ante los problemas que puedan presentar. Siete de la noche con 35 minutos, vamos a cambiar de información porque el congresista Edwin Martínez Talavera ha presentado una iniciativa legislativa precisamente para beneficio de la Junta de Usuarios de Agua y de Riego. Veamos los detalles en el siguiente informe.
3: Buscando el desarrollo sostenible de los recursos hídricos, se presentó recientemente el proyecto de Ley 3639 de fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. La iniciativa presentada por el congresista Pedro Edwin Martínez y su grupo parlamentario Acción Popular propone la mejora de la organización en la toma de decisiones de los comités de usuarios. Solicita además que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Agricultura y Riego, apruebe un reglamento con la participación de una junta de usuarios en un plazo no máximo a 30 días. Además señala en sus disposiciones adicionales que la SUNARP cree un libro de organizaciones de usuarios de agua, entiéndase como tal, a las personas que comparten una fuente superficial y o subterránea y un sistema hidráulico común. La medida busca fortalecer a los usuarios de agua que se organizan a través de juntas, comisiones y comités de usuarios, buscando una mejora en la gestión de los recursos hídricos en la organización y toma de decisiones. Cabe indicar que dicha iniciativa no genera incremento en el gasto público.
4: Seguimos con más información. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Siete de la noche con treinta y seis minutos al amparo de lo establecido en el inciso ocho del artículo ochenta y ocho del reglamento del Congreso. La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad solicitar a un juez especializado en lo penal que disponga por medio de la fuerza pública la ubicación y captura del expresidente Martín Vizcarra a fin de que comparezca ante el grupo de trabajo congresal en calidad de investigado por los hechos ligados a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria. El informe es de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
12: Llegó el momento
6: de poner eh, freno a esta situación eh, a la que nos está llevando el expresidente Bacado, eh, Martín Vizcarra Cornejo, por lo que en completa concordancia con el reglamento del Congreso y nuestras facultades constitucionales expreso, señor presidente, el pedido para que sea, eh, se ordene la conducción de grado de fuerza al señor Martín Vizcarra hacia la Comisión de Fiscalización.
13: Porque el Perú, señor presidente,
12: ha tenido la mayor tasa de muerte injustificada en pandemia. Y eso se tiene que sancionar, señor presidente, y se tiene que dar a la investigación. Por eso le pido que esta comisión no permita que el señor se vuelva a burlar y que por favor se vea la forma de que de grado fuerza se presente y pueda manifestar sus declaraciones. Ya con lo corroborado, con lo manifestado por la ex ministra de Salud, Elisa que hay que, uh, que hay que agradecer la valentía de haber mencionado lo que todos ya sospechábamos.
1: Por quinta vez, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, no asistió a la sesión de la Comisión de Fiscalización para responder sobre las presuntas irregularidades de todos los hechos relacionados a la pandemia de COVID-19 y a la Emergencia Sanitaria Nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 hasta julio del 2021. Por tanto, esta comisión con facultad investigadora acordó solicitar al juez especializado en lo penal en disponer que la Fuerza Pública ponga a disposición al expresidente Vizcara Cornejo para que rinda su testimonio en calidad de investigado. De conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Congreso, se votó dicho acuerdo, logrando así el respaldo unánime de sus integrantes. En otro momento, la Comisión continuó su trabajo relacionado a la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades. De Anguía, Chachapoyas y otros, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia 102-2022 en el contexto de una presunta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno.
4: Y ahora es momento de conocer la agenda de actividades prevista en el Parlamento Nacional para mañana, viernes 25 de noviembre. Nos enlazamos con nuestro compañero Josman Valverde.
12: Buenas noches, Perla. Efectivamente, conozcamos de inmediato las actividades previstas para mañana viernes 25 de noviembre aquí en el Congreso de la República. Actividades que ya se encuentran, por cierto, publicadas en la agenda, compartida además en nuestro portal institucional. Se inician a las 8 de la mañana, Perla, con la sesión de la Comisión de Comercio Exterior que tiene como invitada a la Ministra de Cultura Betsy Chávez. El tema que van a analizar en esta oportunidad en dicho grupo... Es el análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos. Hay además otros temas en la agenda, pero básicamente en este punto es en el que va a girar la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo desde las 8 de la mañana en la Sala Luis Bedoya. Otras actividades previstas para mañana viernes es la sesión de la Comisión Investigadora de las Irregularidades en las Licitaciones y Obras por parte de empresas chinas. Lo que se tiene previsto en esta oportunidad, en esta sesión, es la aprobación de su plan de trabajo que marque precisamente esta hoja de ruta de cómo va a realizar eh, sus labores este grupo investigador. Va a ser a las 9 de la mañana, también en el Congreso de la República, y a las 9 y 30 sesiona la Comisión Especial Proinversión. El tema en esta oportunidad es el estado situacional de los proyectos hospitalarios que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, que, recordemos, Perla fue aprobado mediante decreto supremo 242-2022 y en el cual además se establece como fecha de suscripción de los contratos el año 2023. Esto va a ser a las 9.30 de la mañana en la sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Alla de la Torre, esta Comisión Especial de Proinversión. Pero también sesionará la Comisión Agraria y lo hará de manera extraordinaria. Esto va a ser a las 10 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Son estas entonces las actividades previstas eh, para mañana, viernes, eh, Perla. Eh, aquí en el Congreso de la República, viernes 25 de noviembre. Por cierto, eh, recordarles además que estas van a ser eh, compartidas a través de nuestras diferentes plataformas informativas, así como también un completo resumen en horas de la noche en al día con el Congreso. Volvemos contigo, Perla, a Estudios. Muy buenas noches, adelante.
4: Buenas noches, Josman, y gracias por esa información. Siete de la noche con cuarenta y dos minutos. Les contamos ahora que la legisladora Kira Alcarraz impulsó un reconocimiento por los veinticinco años de servicio a la nación a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este acto se desarrolló en la Sala Francisco Beloñesi de Palacio Legislativo. La legisladora expresó su malestar porque, según dijo, se pretende responsabilizar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del último accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Agregó que viene trabajando un paquete de medidas legislativas para apoyar a los llamados hombres de rojo. Escuchemos a la parlamentaria Kira Alcarraz.
12: La vez también y a la vez también por este por también los 25 años de ellos.
14: Sí, estoy no solamente molesta, fastidiada porque no puedo creer de que quieran echar la culpa a los bomberos por las muertes que ha habido en el aeropuerto. Tiene que haber responsables, y sabemos de dónde son los responsables, la empresa privada y la empresa del Estado. Ellos tienen que asumir la responsabilidad. son tres vidas que se han llevado, son tres familias que están enlutadas. ¿Cómo es posible que después de lo que ha pasado, ellos pretendan y digan que los bomberos son responsables? De verdad, no, no entiendo, ¿no? El Estado ha sido muy indolente, muy indolente con esto, porque aquí deberían estar, eh, las, de verdad, acá debería estar el ministro, viendo hallar una responsabilidad. O sea, son los bomberos voluntarios. Cumplen 125 años y no es posible, no es posible que hasta el día de hoy no hayan sido visibilizados. No tienen bono, de, med no tienen bono, no tienen infraestructura, no tienen... O sea, tú vas a una estación de bomberos y le falta hasta saneamiento básico. Y ¿Parece justo? No me parece justo, de verdad no entiendo, no entiendo qué es lo que está pasando. Pero aún así ellos siguen haciendo su gran labor, los bomberos voluntarios que son los héroes de rojo. Entonces, hay que trabajar eh, y los reconocimientos, como lo vuelvo a repetir, se dan en vida. No tienen que darse cuando están ya no estén acá eh, presentes en, en, a, entre nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a seguir trabajando ¿no? con un paquete legislativo, como te vuelvo a repetir, para que puedan tener la seguridad. Ellos más que nada un seguro de vida decente, una infraestructura, tengan apoyo, o sea, de verdad, hay que seguir sumándoles, hay que seguir sumándoles porque se lo merecen. Y ellos han demostrado en este tiempo, no solamente que son bomberos ahora hombres, también hay mujeres y la gran labor que hacen, no, ellos están las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el año están trabajando y nunca dicen no. Entonces yo creo que todos debemos sumarnos a, más que nada, agradecerles por la gran labor
4: que hacen. no, Ellos son nuestros héroes de rojo.
15: Perfecto, gracias.
4: Y en otros temas, el congresista Jorge Martí Corena de la bancada Perú y Centenario informó sobre la necesidad de fijar un nuevo plazo para el registro de formalización minera. El informe es de nuestra compañera Angie Juárez.
9: Nuestro país es un país de informales, es lo que consideró el congresista Jorge Martí Corena ante la solicitud para la ampliación del plazo para la inscripción de formalización de la minería que trabaja en la informalidad
13: que Se trata digamos, de establecer un nuevo plazo de inscripción en el registro integral de formalización minera eh, que tiene que ver con el reinfo para las personas naturales o jurídicas que se encuentran desarrollando actividades de pequeña minería o minería artesanal de explotación o beneficio. Esto en razón de que realmente no se ha hecho hasta ahora casi nada por tratar de incorporar a la minería informal a la formalidad.
9: El congresista Martí Corena detalló que los mineros en situación de informalidad se acercaron a su despacho para solicitar que el Estado asuma la responsabilidad de regularizar la situación de
13: ellos. Recordando que nosotros somos un país de, de informales, ¿no? En casi en todas las actividades siempre hablamos de informalidad, tanto en la parte de comercio, en la parte, digamos, de la agricultura, en la, en la parte de la pesquería. Hay una informalidad que creo que el país y el Estado está obligado a regularizar la situación de muchos compatriotas que quieren ser formales.
9: Por tal motivo se ha solicitado 150 días de plazo para la inscripción. Después el Estado tendría que evaluar cómo hacer para que se cumplan los requisitos para esta formalización que les permitirá recuperar los derechos que de forma irregular no los tienen. Asimismo se refirió a los temas que expuso ante la comisión de presupuesto en beneficio de la población de Ica que él representa.
13: Hay un proyecto sobre el, el, el hay un proyecto de, de Tambo de Caracocha que obviamente este, siempre han estado reclamando a los iqueños. ya eso se ha iniciado. Yo he uh, estado planteando de que eso se continúe y obviamente esperemos que en corto tiempo esa, ese proyecto sea ya una realidad y ayude a la agricultura de Ica que que también al igual que en otra parte del país venimos sufriendo por el tema del agua. Y no solamente el agua para la agricultura, sino también el agua para el consumo del, de las personas.
9: El parlamentario espera que esta iniciativa pueda ser una realidad en beneficio de los pobladores de la ciudad de Ica.
4: Siete de la noche con cuarenta y siete minutos. En tanto, el congresista Carlos Ceballos de la bancada Integridad y Desarrollo pidió a las autoridades respectivas esclarecer el accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, que cobró la vida de dos bomberos y dejó malherido a uno más. El informe es de nuestra compañera Madeleine Montalvo.
11: Lamentó que a la fecha no se tengan responsables ni se esclarezca el trágico accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo expresó el congresista Ceballos Madariaga, quien se encontraba dentro del avión que colisionó con un vehículo del Cuerpo de Bomberos y que cobró la vida de dos de ellos.
15: Participé porque mi persona estuvo presente en, en este accidente aéreo, yo estuve dentro del avión y pude, y pude pues, eh, percibir toda esta este acto traumático que viví y también pude dar mi manifestación con, al respecto de, de lo sucedido. Eh, lamentablemente ninguno asume su responsabilidad, eh, cada uno trata de librarse de la misma, nadie dice yo soy responsable, por lo menos nadie está culpando a nadie, pero que asuma una responsabilidad para saber nosotros de que se está eh, viendo este accidente como algo que es preocupante, porque no puede haber este tipo de accidentes, sobre todo en estos tiempos.
11: Además, se refirió a lo expresado por el ministro de Transportes y Comunicaciones ante la respectiva comisión del Congreso.
15: Bueno, como siempre, vamos a investigar, esto no va a quedar impune, vamos a hallar a los responsables. Pero a mí me gusta decir, el ministro, nosotros asumimos la responsabilidad de todo el hecho, se va a investigar y vamos a, a, a determinar que este accidente nunca más vuelva a ocurrir, porque estamos hablando de un transporte que cualquier accidente es fatal pero no se escuchó eso, solo se escuchó que yo no fui, tú sí fuiste o qué pasó. Lamentablemente así trabajamos eh, y eso es eh, preocupante.
11: Por otro lado, Carlos Ceballos destacó también la importancia de implementar políticas en favor de la reactivación del turismo. Por ello, viene impulsando su iniciativa legislativa denominada Marca Puno.
15: Lo que pretendemos con esta marca no solamente es que sea una marca de calidad, sino que también sea una marca que nos ayude a gestionar y darle impulso al sector turismo, artesanía, eh, también al, al, al sector textil, que son, han sido los sectores más golpeados en mi región.
11: La referida propuesta se encuentra en las Comisiones de Comercio Exterior y Defensa del Consumidor para ser dictaminadas por ambos grupos de trabajo y luego debatida por el Pleno del Congreso.
4: Y a las 7 de la noche con 50 minutos es momento de irnos con nuestra secuencia Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
11: Y el Congreso de la República recibió 141 propuestas legislativas del Poder Ejecutivo. Hasta la fecha se han aprobado y publicado el 34% de ellas. Por otro lado, el 50% está en proceso de discusión en la comisión o en la agenda del pleno y el 16% restante corresponde a los proyectos de ley que pasaron al archivo o fueron retirados por su autor. El Congreso sí discutió los proyectos de ley del Ejecutivo, aprobando leyes estratégicas para la reactivación económica en el país e impulsando normas
3: en favor de la seguridad alimentaria. Asimismo, legisló a favor de niños y adolescentes en situaciones de orfandad. El parlamento aprobó leyes para erradicar la corrupción en obras públicas otorgando facultades a la Contraloría a través del control concurrente. Cabe indicar que el Congreso le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia fiscal, tributaria, financiera y de reactivación económica. El Parlamento Nacional sigue cumpliendo con su labor porque servimos a la nación.
7: Y
4: antes de despedirnos, escuchemos nuestra secuencia términos parlamentarios.
6: Términos parlamentarios.
4: Quórum. Es la regla que dentro del procedimiento parlamentario establece que para tomar un acuerdo es necesario que estén presentes o voten un número determinado de congresistas. El quórum para la realización de las sesiones del pleno y de la comisión permanente es de la mitad más uno del número hábil de congresistas. No se incluye en el número hábil a los congresistas autorizados a asistir a una comisión en las oficinas del Congreso. Cuando exista duda sobre el número de congresistas presentes en la sesión, cualquier congresista puede solicitar que antes de la votación se verifique el quórum.
6: Términos parlamentarios.
4: Siete de la noche con 52 minutos titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, informó que conforme lo estipula el reglamento del Parlamento Nacional, la mesa directiva acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Mañana viernes 25 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. Y el Pleno del Congreso sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre con el fin de debatir y aprobar las leyes presupuestales del año fiscal 2023. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook, Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Perla Villanueva. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
2: Nacional nace cada día. ¿Has escuchado?